0: Wij zijn Tom en Geert en wij houden van koffie. Samen gaan we tien weken lang op zoek naar de professionele brandstof van hele toffe mensen met de voeten in het onderwijs. Elke donderdagavond schuift een nieuwe gast mee aan tafel. Deze week is dat Sebbe. Na een lange carrière buiten de schoolmuren kwam hij op 12 september het onderwijs ingefietst. Dat zijn vrouw al jarenlang onderwijs ademt, heeft daar misschien wel iets mee te maken. Welkom in de koffiepot. Heb je afspraken over koffie met jezelf? Ja,
1: ik ben nogal een jittery, hè, zoals ze dat in Engels zeggen, persoon. Dus daar koffie bij gieten, dat maakt het niet beter. In dat opzicht is het uh, des te bevreemdender dat mijn moeder mij uh, in mijn hele lagere school elke ochtend, tas koffie, mij een scheutje melk heeft gegeven. Ik ben dus een van die mensen uit die generatie uh, waar dat dan nog zonder verpinken blijkbaar gebeurde. Achteraf besef je dan: tja, zouden wij dat nu doen bij onze kinderen? Nee. Um, maar het punt was, wat zijn nu de regels? Uh, ik ben dan op... We gaan beginnen werken. En daar, ja, koffiemachine, dit en dat. En dan op den duur zo... Oh. Ik uh, merk hier dat ik eigenlijk niet zo goed slaap. Dus dan ben ik op een bepaald moment beginnen beslissen van... Ja, ik drink niet meer uh, na vier uur ongeveer. Dat is ongeveer mijn uh, regel. En eigenlijk uh, ben ik dan ook eens beginnen lezen... En wat blijkt, eigenlijk is het niet zo gezond om ochtends die tas koffie te drinken, als eerste ding dat je doet. Omdat je eigenlijk bepaalde hormonen hebt die je zelf wakker maken. En je laat die niet toe om hun werk te doen. Dus ik drink geen koffie uh, meteen als ik opsta. Ik wacht, uh, ze zeggen twee à drie uur, uh, om mijn eerste tas te drinken. Als het mij dat lukt, want in een schoolomgeving is dat wel lastiger, al zeker als ik niet zelf voor de koffie zorg, want dan blijf ik er vanaf. En dan in de namiddag, ah, dat is eigenlijk de, de typische namiddagdip, die bestaat echt. En dat is ook logisch, want op dat moment is je hormoon niet meer actief. En dus het, eigenlijk is dat het ideale moment om het als koffie te drinken. Dus eigenlijk zijn het er meestal maar twee per dag. En ik geniet er dan ook eigenlijk echt veel meer van. Ik ben niet meer een koffiedrinker, omdat ik sloot de... Allee, dat is echt voorbij. Ik ben, uh, naast veel andere dingen die ik al benoemd heb, ook een punkrocker in hart en nieren hè, vanaf mijn 15, 16. En een van de liedjes waar ik me mee ben opgegroeid is Coffee Mug van the de Descendants. En dat is zo'n typisch Amerikaanse mok. En dat is voor mij, ja, daar drink je een kop uh, Americano toen. In der tijd. Dat is bij mij misschien wel een beetje de eerste liefde uh, begonnen voor koffie. En dan. Uh, ja, nu drink ik daar mijn tas filterkoffie in. Filterkoffie.
0: Ja. Dat is uh, de
1: favoriet? Ja, als je mij laat kiezen, wel. Ja. En waarom? Omdat, uh, tenzij je belachelijk veel geld uitgeeft en dat dan ook nog eens met belachelijk veel geld onderhoudt, ik <lacht> niet het gevoel heb dat je een, uh, een espresso-machine thuis en er veel mee bent. Ja. Um, ja, er zit een heel verhaal achter. En mijn koffieliefde is misschien nog een, een beetje gestegen op het moment dat. Uh, de lockdown er kwam. En ik ben op die manier ook een beetje bevriend geraakt, ook via punkrock, want, uh, met, de, met de brander van Wake Coffee hier in Gent. En dus ook met zijn echtgenote Charlotte, die de, de bezieler is van heel dat gebeuren. En uh, ja, daar is mijn passie alleen maar groter geworden. En ik vind het ook gewoonweg dus leuk om af en toe een goede espresso te gaan drinken in een goede koffiebar. Huh? Waar ik zeker ben dat het, uh, dat het kwaliteit is. Voilà. Maar
0: je hebt vaste adresjes zo. Ik wel. heb trouwens Charlotte gezegd, Ze heet Charlene, alleen was het <lacht>
1: Oké, <Okay>.
0: sorry Charlene. <lacht> Toch even terug naar het, het feit dat je net zei: Ja, mijn mama gaf mij eigenlijk al koffie. In, toen je in het basisonderwijs zat. Ja. Ongelooflijk. Ik, vind dat echt, ik had dat eigenlijk nog nooit echt eerder gehoord. Ja. Uh, en herinner je je dat... Dat is al heel lang geleden natuurlijk. Hè, herinner je je zo de, de eerste keer dat je dan koffie kreeg als kind? Was dat dan een soort van... Ik weet het niet. Je eerste kom je niet, maar dan mijn koffie? Of, of, of hoe moet ik dat dan zien? Ik weet dat dat s
1: ochtends er stond. En, en dat eigenlijk wel gelijkaardige tassen waren. Allee, jij hebt er zo eentje gelijkaardig, iets kleiner van formaat, maar met zusje en wisken op. Mm -hmm. Bij ons waren het er met de smurfen op. Dat weet ik nog wel. Ik denk dat daar mosterd in had gezeten of zo. Um, of dat... We, ja, zwart. Ik had er zo eentje... Uh, grote... Ja, dat is, wel een, dat is wel een herinnering. Maar nu die eerste tas... Nee, compleet, compleet nee. niet. Wat, dat, wat ik wel... Um, wat dat voor mij wel een heel uh, belangrijke herinnering is, is zo uh, de eerste echte koffiebar koff Purson die ik ben binnengestapt uh, en, en die ik leuk vond. En dat was eigenlijk... Um, want daar zaten ze toen al een beetje voor. Ik heb uh, op het einde van mijn studies nog een... Uh, heb ik een jaar literatuurwetenschappen gestudeerd en ik heb daarvoor een half jaar in Vancouver uh, gewoond. En eigenlijk was dat ik daar studeerde en woonde ik op de campus. En op ons, de deel van de campus, was er een koffiebar. En dat was daar al behoorlijk oké okay, koffie. En die hadden ook al van die koffiebekers die je dan meenam. alleen daar stond dan in het grote naam van de universiteit op. alleen dingen die hier nu uh, vijf jaar geleden zijn toegekomen. en We spreken over ja, 2000... Uh, uh, 2002. Dus ja, En dat, dat, daar, daar is denk ik zo de liefde zo aange... helemaal erop geflakkerd. Daar, ja. ja. En, en dat was dan ook, ja, dat was ook wel de meeting point van al die internationale studenten. En daar hadden wij onze babbel. En, en dat was wel. Um... Ja. Dat, het, zo het, en we, het is wel grappig, want de plaats waar dat ook superbelangrijk is, uh, zijn, is in Zweden, hè, de FICA. En, en ja, daar waren. Ik was daar ook bevriend met in mijn aantal Zweden en, en ook voor hen was dat zo echt: ja, kom, we gaan naar de koffie. Ja, ja, ja.
0: Geen koffie of slechte koffie?
1: Geen koffie. Ja, ik
0: dacht het eigenlijk al. Ik stelde het dilemma en ik voelde precies dat dat de
1: richting ja, ging. Nee. Ja, uh, nee, dan geen koffie. Het is echt: corona heeft mij echt uh, liggen gehad. Ja. Ja, we, hebben, we hadden zoiets van als weer dan toch. Uh, Zoveel tijd gaan zitten, Kom, dan gaan we vanaf nu alleen een goede koffie bestellen. En dan zo, ja, ah, ah we, hebben nog een, we hebben nog een aeropress. Ah, we hebben nog een filter. Ah, we hebben nog dit. Dat een beetje, ja, daar dan gaan we mee spelen. Hè. Ja, ja. Ik ben er nog altijd niet. Eigenlijk het volgende idee voor mij is om, om zo, misschien toch nog zoiets, ja, de, basis, de basiscursus te doen. Om zo toch die, ik heb toch het gevoel dat ik nog meer kan leren.
0: Dit was In de Koffiepot, de podcast waarin we koffie en onderwijs serieus maar niet ernstig nemen. Heb je mooie woorden of suggesties, aarzel niet ons te contacteren via de gegevens in onze show notes. Je kan ons ook volgen op Instagram, at in de koffiepot. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Nee, nee allee, niet vreemd, maar allee, ik denk dat Vanessa er vanuit ging dat en mijn lesgeven en mijn koffie te maken gingen hebben. Zo, de leraarskamer, koffie en, en dat soort ja, van dingen. Dat is een van de mogelijke vragen. Ah ja, uiteraard. Maar ik had niet begrepen. Ah ja, nee, maar omdat... Ik kende dan niet iedereen die ik zag, maar ik zag Thomas en dan dacht ik... Ah, oh, maar die geeft de ook les. En, en daardoor was ik dan in dat da straatje... Ja, maar iedereen
0: geeft les, dat klopt wel, hè?
1: Geeft les, Jezus. maar dat is puur toeval. Nee. Nee, nee dat is... Ah, oké, okay, dus er is wel degelijk... Ik, ik... Ja, ik weet eigenlijk al te veel, merk ik. Nee, 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 nee.
0: zit ook als beste... Ja, yeah, dat is wel so waard. Ai, ah, juist ermee.